0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Das Linzer Brucknerhaus zelebriert heuer nicht nur den 200. Geburtstag seines Namenspatrons Anton Bruckner, sondern auch den 50. Jahrestag seiner Eröffnung. Die Musikwelt blickt auf die Brucknerstadt. In einem Haus, das diesem Komponisten geweiht ist, erwartet man sich nicht einfach viele Bruckner-Aufführungen, sondern Signale für eine zukunftsträchtige Begegnung mit dem Schaffen des Meisters. Im Gespräch mit dem Intendanten des Bruckner Hauses, Dietmar Kerschbaum, versucht Pressemusikkritiker Wilhelm Sinkowitz zu ergründen, was es in Linz zum doppelten Jubiläum an Besonderem geben wird. Sicher ist, einen Bruckner Zyklus, wie er für das Bruckner Fest 2024 geplant ist, hat es noch nie gegeben.
2: von Karajan und die Wiener Philharmoniker mit dem Beginn des Finalsatzes der siebenten Symphonie von Anton Bruckner. In dieser Konstellation, Karajan, Wiener Philharmoniker, ist im Jahr 1974 das Brucknerhaus in Linz eröffnet worden, mit jener siebenten Symphonie. Für Karajan war das Werk bedeutsam, Im Übrigen hat er auch sein allerletztes Konzert am 23. April 1989 mit den Wiener Philharmonikern diesem Stück gewidmet. Die Aufführung im Brucknerhaus war natürlich einer der Höhepunkte im damaligen Brucknerjahr und den 200. Geburtstag, den feiert man nun selbstverständlich auch im Brucknerhaus Linz, wo sonst und zumal man da ja nicht nur den Komponisten und Namenspatron des Hauses feiert, sondern auch den 50. Jahrestag der Eröffnung 1974. 2024. Da erwartet das Publikum nicht irgendeinen Bruckner Zyklus, wie Intendant Dietmar Kerschbaum uns gleich erläutern wird.
3: Im Bruckner Jahr 2024 ist ein Konzerthaus, das seinen Namen trägt, natürlich besonders gefordert, den bedeutendsten Komponisten Oberösterreichs und Symphoniker von Weltrang angemessen zu ehren. Wir hätten es uns ja leicht machen können, nichts hätte dagegen gesprochen, einfach die berühmtesten Dirigentinnen und Dirigenten und die besten Orchester der Welt nach Linz einzuladen, mit der Bitte, jeweils eine Bruckner Symphonie aufzuführen. Als Brucknerhaus sind wir unserem Namenspatron, denke ich, mehr schuldig, als nur mit großen Namen aufzuwarten. Ganz volle Namen haben wir zwar auch im Programm, wir gehen aber dennoch einen Schritt weiter. In einer sich rasch wandelnden Welt ist es unsere Pflicht, an Bruckners großes Werk immer wieder mit neuen Fragen heranzugehen, es aus einer neuen Perspektive auszubetrachten, um seine Musik nicht nur unter einer in einer falsch verstandenen Tradition verstauben zu lassen. Daher sind wir auf die Idee gekommen, Bruckners Musik einmal so aufzuführen, wie sie vermutlich zu seiner Zeit geklungen hat. Dadurch gewinnen wir möglicherweise ja nicht nur einen neuen, frischen Blick auf seine Werke, sondern lernen vielleicht auch besser zu verstehen, was seine Zeitgenossen an seiner Musik anfangs so verstört oder irritiert hat. Von der Brucknerstadt Linz müssen dadurch nämlich dann wichtige Impulse ausgehen. Und dies leisten wir mit unserem Originalklangzyklus. Da war ja das Brucknerhaus nicht ganz unbeteiligt
2: daran, dass das in den 90er Jahren, in den späten 90er Jahren auch in Österreich irgendwie überhaupt einmal passiert ist. Ich erinnere mich noch sehr gut. Das war eine Pioniertat, dass Roger Norrington, ich glaube damals noch nicht einmal Sir, also Roger Norrington mit seinen London Classical Players ins Brucknerhaus gekommen ist anlässlich eines Brucknerfestes, und zum ersten Mal, glaube ich, in Österreich die Urfassung der
3: dritten Symphonie von Bruckner musizieren hat lassen. Einzelne Symphonien Bruckners werden natürlich schon seit längerem von Originalklangorchestern aufgeführt oder beziehungsweise auf CD aufgenommen. Zwei Dirigenten taten sich diesbezüglich als Pioniere besonders hervor, der von Ihnen bereits schon erwähnte Sir Roger Norrington sowie Philipp Herweche. Auch er war bereits mit einer Bruckner-Symphonie im Brucknerhaus zu Gast beim Internationalen Brucknerfest 2019, hatte eine unglaublich grandiose und, denke ich, unvergessene Aufführung der zweiten Symphonie dirigiert. Was es aber weltweit bisher noch nie gab, ist ein Zyklus aller elf Symphonien Bruckners, gespielt auf Originalinstrumenten. Das ist ein Novum und nur in der Bruckner Stadt Linz im Bruckner Haus im Rahmen des Bruckner Festes 2024 live zu erleben. Auch Philipp Herwege wird übrigens bei diesem Zyklus wieder mit dabei sein und die achte Symphonie dirigieren, die meines Wissens nach bislang noch von keinem Originalklangorchester angefasst worden ist. Zumindest ist mir keine CD-Einspielung der achten Symphonie mit einem Originalklangorchester bekannt, auch nicht von Herwege. Dass wir diesen großartigen Musiker überzeugen konnten, mit seinem Orchestra de Champs-Élysées diese Symphonie für das Brucknerfest zu erarbeiten, ist allein schon, denke ich, eine Sensation. Ja, wobei die Konfrontation mit der
2: ersten Fassung der achten Symphonie auch für eingefleischte Brucknerianer etwas Besonderes enthält. Denn gerade im ersten Satz, in dieser achten, hören wir Dinge, die wir überhaupt nicht gewöhnt sind. Wir sind zum Beispiel gewöhnt, dass der erste Satz mit einer gespenstischen Stelle aufhört, die Bruckner selber die Totenuhr genannt hat. Davor, die letzte große Steigerung mündet ja in ein Fortissimo des ganzen Orchesters, wo der Rhythmus des Hauptthemas quasi stehen bleibt, unerbittlich in den Blechbläsern. Und plötzlich ist Stille und dann, verebt diese Musik tickend wirklich wie eine Totenuhr, wie Bruckner gesagt hat. Und plötzlich ist es aus. Und das Interessante für Bruckner-Freunde, die sich daran gewöhnt haben, dass dieser erste Satz eben so aufhört und dass das triumphale Finale erst erarbeitet werden muss, quasi in einem Weg, der dann noch eine ziemliche Stunde dauert, die staunen nur so, wenn sie die Urfassung dieser Musik hören. Denn schon der erste Satz schließt bei Bruckner nämlich ursprünglich im strahlenden C-Dur. Nach dieser Todesverkündigung und der Totenuhr plötzlich ein strahlendes C-Dur fortissimo. Markus Poschner, der Chefdirigent des Bruckner Orchesters, hat diese Urfassung im Rahmen seines kompletten Bruckner Zyklus natürlich auch eingespielt. Und das setzt uns jetzt in Stand einmal diesen ursprünglichen Schluss des ersten Satzes zu hören. Das wird nicht nur beim Plattenhören, sondern dann auch im Brucknerhaus für einiges Erstaunen
3: sorgen. Welcher der beiden Schlüsse ist besser? Ich kann es eigentlich nicht entscheiden.
2: des ersten Satzes von Bruckners Achter, gespielt vom Bruckner-Orchester Linz unter Markus Poschner. Wie viel erstaunlicher muss das noch klingen, wenn es von einem Originalklang-Ensemble musiziert wird im Rahmen des Bruckner-Festes 2024?
3: Also umso mehr freut es mich, dass wir einen kompletten Originalklangzyklus auf die Beine stellen können, der alle elf Symphonien Bruckners, also auch die sogenannte Studiensymphonie und die Nulte enthält. Das Publikum wird mit diesem völlig neue Hörerfahrungen machen können. Es geht uns aber nicht um historische Authentizität. Das ließe es sich ohnehin nicht extra rekonstruieren. Je nach Region und Land wurden unterschiedliche Instrumente verwendet. Die Orchester, die im 19. Jahrhundert Bruckner spielten, klangen durchaus verschieden. Vor allem aber sie haben sich genau in dieser Zeit aufgrund der immer größer werdenden Konzertsäle stark verändert. Nehmen wir zum Beispiel die Querflöte. Standard ist heute die Böhmflöte, die 1832 von dem Instrumentenbauer Theodor Böhm entwickelt wurde. Während sie in Frankreich rasch Einzug in die Orchester hielt, herrschte in Mitteleuropa nicht nur ein Wildwuchs an unterschiedlich gebauten Querflöten vor, man sperrte sich dort auch lange gegen diese Böhmflöte. Bei den Wiener Philharmonikern zum Beispiel hat sie erst Gustav Mahler in seiner Zeit als Hofoperndirektor, also erst nach Bruckners Tod, den Wiener Philharmonikern verbindlich vorgeschrieben. Auch andere Instrumente erfuhren im 19. Jahrhundert bauliche Veränderungen und tendenziell mit der Absicht, ihren Klang voluminöser zu machen. Bei den Streichanlagen die Dinge war anders. Zu Bruckners Zeit waren Geigen, Bratschen, Celli und Kontrabässen noch mit Darmseiten bespannt. Die Stahlseiten haben sich als Standard ja erst in den 1920er Jahren durchgesetzt. Das bedeutet, noch zu Bruckners Zeiten waren die Streichinstrumente mit Darmseiten bespannt. Diese klingen etwas leiser, aber auch ein bisschen rauer als die Stahlseiten, was wiederum bedeutet, dass die Klangbalance damals zwischen Streichern und Bläsern eine ganz andere gewesen sein dürfte. Und das wiederum hat zur Folge, dass wir aufgrund der Originalinstrumente musikalische Details möglicherweise ganz anders wahrnehmen als bei einem modernen Symphonieorchester. Dieser ganze Originalklangzyklus ist eine Abenteuerreise, bei der wir vor Überraschungen nicht gefeit sind. Aber genau das finde ich so spannend.
2: Nun ist es ja nicht ganz einfach, vielleicht nicht einmal einfach, die Interpreten zu überzeugen, dass sie da auf Originalklanginstrumenten auch die Originalfassungen der Bruckner-Symphonien aufführen
3: soll. Denn für einen Kenner des Instrumentariums stellen sich ja da einige Fragen. Der Dirigent Stefan Gottfried, der mit dem Consentus Musicus Wien im Rahmen dieses Zyklus übrigens Bruckners studien aufführen wird, hat in einem Interview für unser Bruckner-Haus-Magazin Sonority etwas wirklich sehr Interessantes gesagt. Historische Instrumente bei Bruckner zu verwenden, ist legitim. Man muss sich aber davor hüten, mit den Instrumenten auch die alten Spielweisen zu übernehmen. Komponisten wie Bruckner oder Wagner verfolgen völlig neue Klangkonzepte, was man unbedingt berücksichtigen muss. Die für mich spannende Frage, die ich für mich aber erst am Ende unseres Zykluses, wenn überhaupt, werde beantworten können, lautet, lassen sich diese neuen Klangkonzepte mit den Instrumenten jener Zeit auch verwirklichen Oder haben gerade diese neuen Klangkonzepte mit dazu beigetragen, manche Instrumente weiterzuentwickeln? Und vielleicht gibt unser Zyklus ja eine Antwort darauf. Daher hoffe ich, dass viele, viele Musikliebhabende diese Chance auch wahrnehmen und zum Brucknerfest im Herbst nach Linz kommen. Jetzt haben wir schon ein Beispiel gehabt von einer
2: Aufführung einer... Urfassung einer Bruckner Symphonie, nämlich den Schluss des ersten Satzes der achten, natürlich durch das Bruckner Orchester. Jetzt kombinieren wir mal beides zum Probehören sozusagen und nehmen die schon erwähnte Aufnahme der London Classical Players unter Roger Norrington von der Dritten Symphonie. Urfassung der Dritten Symphonie. Das erste, was Bruckner geplant hat. Bedeutend länger und zerklüfteter formal als das, was dann später er für die Uraufführung, die leider ein Riesenmisserfolg war, präpariert hat und noch viel, viel länger als die späteste Fassung, die normalerweise in den Aufführungen heutzutage gespielt wird. Also das, was Bruckner musikalisch ursprünglich wollte und notiert hat, musiziert durch ein Originalklangensemble. Das ist also jetzt originaler geht's nicht sozusagen. Und da hören wir, das ist ja die berühmte Wagner-Symphonie. Die dritte hat sich Wagner ja, nachdem ihm Bruckner die Partitur vorgelegt hat, widmen lassen. Und da waren in dieser ursprünglichen Version auch viele, viele Wagner-Zitate drinnen, von denen nur ganz wenige stehen geblieben sind. Also als Bruckner-Fan, auch wenn man die späteren Fassungen kennt, weiß man, da klingt es manchmal ein bisschen nach Tristan. Da war aber noch viel mehr drinnen. Zum Beispiel am Höhepunkt des langsamen Satzes ein Zitat aus dem Lohngrin, aus dem Brautzug des zweiten Akts des Lohngrin. Gesegnet sollst du schreiten. Und das mündet diese ganze Steigerung. Und interessanterweise hat Bruckner das später weggenommen. Hören wir mal. Originalklang, Originalfassung, ursprüngliche Fassung, dritte Symphonie, langsamer Satz. Das waren Roger Norrington und seine London Classical Players, wie man sie Ende der 90er Jahre auch im Brucknerhaus
3: hören konnte. In drei Fällen hat das Publikum des Brucknerfest übrigens die Möglichkeit, ein und dieselbe Symphonie in zwei Fassungen zu vergleichen. Während, wie bereits erwähnt, im Rahmen des Originalklangzyklus immer die jeweils erste Fassung erklingt, wird das Cleveland-Orchester unter Franz Welser-Möst die vierte, also die romantische, in der bekannten Fassung von 1878-80 aufführen. Die noch in Linz uraufgeführte erste Symphonie hat Bruckner Jahre später in Wien überarbeitet, als er schon an seiner neunten Symphonie komponierte. Und mit dieser späten Wiener Fassung werden Christian Thielemann und die Wiener Philharmoniker beim Bruckner Fest zu Gast sein. Und mit der zweiten Fassung der achten Symphonie sorgen Markus Poschner und das Bruckner Orchester Linz dann für einen festlichen Abschluss des diesjährigen Bruckner Festes. Markus Poschner, das haben wir ja schon erwähnt, hat ja mit
2: dem Bruckner Orchester Linz und dem Radiosymphonieorchester Wien einen gesamten neuen Bruckner Zyklus eingespielt und sämtliche Fassungen der Symphonien berücksichtigt. Und da machen wir mal, Dietmar Kerschmann, Sie haben gerade erwähnt, es wird die vierte in beiden Fassungen, also in der ursprünglichen Fassung und in der bekannten späten Fassung dann durch Franz Welser Möst beim Bruckner Fest 24 erklingen. Die Poschner-Gesamtaufnahme macht es jetzt möglich, dass wir da einmal überraschende Details preisgeben können, was ein Bruckner Freund da entdecken könnte. Denn die romantische ist natürlich die meistgespielte oder eine der vielgespielten Bruckner-Symphonien und alle freuen sich immer auf das wunderbare sogenannte
1: Jagdskerzo.
2: Kennen und lieben wir den dritten Satz der vierten Symphonie von Anton Bruckner. In der Urfassung dieses Werks war dieses berühmte Jagdskerzo gar nicht drinnen. Markus Poschner hat auch die Frühfassung aufgenommen und die klingt ganz anders. der wilder, das ist vielleicht auch ein Jagdskerzo, aber wenn, dann ist es nicht ein fröhliches Jagen wie in Webers Freischütz, sondern dann ist es, was wir im Freischütz ja auch haben, die wilde Jagd. Ein metaphysisches Erlebnis. Klänge des Scherzos aus der vierten Symphonie, der sogenannten romantischen. Originaler Bruckner im Originalklang, ich stelle mir vor, das ist nicht ganz leicht zu organisieren, alle elf Symphonien, die es gibt, die erste bis neunte, die Studiensymphonie und die sogenannte nullte, innerhalb der kurzen Festivalzeit unter einen Hut zu bekommen.
3: Da bin ich wirklich besonders stolz, weil dem guten Ruf des Brucknerfestes und seiner Bedeutung ist es zu danken, dass wir diesen Originalklangzyklus hochkarätig besetzen können. Es war schon eine große organisatorische Herausforderung, die besten Originalklangensembles Europas innerhalb der Zeitspanne, die das Brucknerfest dauert, also zwischen dem 4. September und 11. Oktober nach Linz zu bekommen und dazu mit solch einem speziellen Programm. Normalerweise gehen ja Orchester in einem gewissen Zeitraum auf Tournee, als Veranstalter hängt man sich dann an solch einer Tournee an, aber hat natürlich weniger Mitspracherecht beim Programm, weil dieses für alle Orte, an denen das Orchester auftritt, ja passen muss. Also man kann sich ausrechnen, dass nicht alle elf Originalklangorchester, die wir für diesen Zyklus benötigen, genau in dieser Zeit ohnehin eine Europatournee geplant hatten und schon gar nicht, dass sie dabei eine Bruckner-Symphonie im Gepäck gehabt hätten und dementsprechend lange war auch dadurch die Vorlaufzeit in unserer Planung, weil wir uns wirklich um die besten Ensembles dieser Art bemüht haben. Und welchen Interpreten ist nun welche der Symphonien anvertraut worden? Von der Studiensymphonie, die der Konzertus Musicus Wien unter Stefan Gottfried spielen wird, war ja schon die Rede. Für Bruckners Erste Symphonie, die noch in Linz entstanden ist und im Linzer Redutensaal uraufgeführt wurde, kommt das neue Orchester unter seinem Chef Christoph Spering nach Linz, das schon zweimal im Bucknerhaus ja mit großem Erfolg aufgetreten ist. Bei der Wiedergabe der ersten Symphonie in der Linzer Fassung können Sie sich übrigens auf eine Neuausgabe der Partitur stützen, die auf den Stimmen der Linzer Uraufführung vom 9. Mai 1868 basiert und Besonders stolz bin ich darauf, dass es uns gelungen ist, Jordi Saval und sein Ensemble Les Concerts des Nations für eine Bruckner-Symphonie zu gewinnen. Wir kennen ihn ja als wunderbaren Interpreten der Musik vom Mittelalter bis zur Klassik. Und zuletzt hat er mit den neuen Symphonien Beethovens ja für Aufsehen gesorgt. Bei uns wird er Bruckners Nullte aufführen, die erst nach der ersten Symphonie entstanden ist, von Bruckner aber nach der harschen Kritik des Dirigenten Otto Dessow zurückgezogen bzw. annulliert wurde. Schuberts Unvollendete und Schumanns Zwickauer Symphonie ergänzen das Programm. Die zweite Symphonie liegt in den Händen des Orchesters Wiener Akademie unter Martin Haselböck. Im 19. Jahrhundert war es ja bei den Wiener Philharmonikern ja noch Usus, neue Partituren ohne Publikum durchzuspielen und danach zu entscheiden, ob man solch eine Novität der Öffentlichkeit bekannt machen möchte. Auch Bruckners zweite Symphonie wurde bei solch einer internen Probe durchgespielt, bei der Franz Liszt anwesend war. Und er soll sich ja danach zwar positiv darüber geäußert haben, Lies aber eine Anfrage Bruckners, ob er ihm diese Symphonie widmen dürfe, jedoch unbeantwortet und deswegen kombinieren wir aus diesem Grund Bruckners Zweite mit Werken von Liszt, nämlich mit der zweiten ungarischen Rhapsodie und dem zweiten Klavierkonzert. Für die dritte Symphonie kommt das renommierte Originalklangensemble Anima Eterna Brücke mit seinem Dirigenten Pablo Herras Casado nach Linz. Und in dieser Erstfassung von 1873 sind ja einige Wagner-Zitate enthalten und daher lag es auch nahe, sie mit Werken Wagners unter anderem auch mit den Wesendonkliedern zu kombinieren. Immer schon eine große Affinität zu Bruckner hat aber Kent Nagano. Er war einer der Ersten, der sich im Konzertbetrieb für die erste Fassung der dritten Symphonie immer stark gemacht hat. In Unserem Originalklangzyklus wird er mit dem Concerto Köln die erste Fassung der Vierten Symphonie der Romantischen zur Aufführung bringen, kombiniert mit Musik der Bruckner Zeitgenossen Bella Keller und Benjamin Godard, und zwar mit Werken, die ebenfalls die Bezeichnung romantisch tragen. Ein solch anspruchsvolles symphonisches Programm, Dietmar
2: Kerschbaum fordert ja nicht nur von den Orchestern und den Dirigenten viel,
3: sondern eigentlich auch
2: von den Zuhörern.
3: Große Ausdauer wird unserem Publikum im Falle von Bruckners V. Symphonie abverlangt. Nämlich mit ihren rund 75 Minuten bildet sie heutzutage zumeist den einzigen Programmpunkt eines Konzertes. Adam Fischer ist es jedoch ein Anliegen, davor auch noch das Requiem Mozarts in der vollständigen Fassung von Franz Xavier Süßmeier aufzuführen, das eigentlich aus gutem Grund, denn genau diese Fassung von Mozarts Requiem erweist sich als Schlüssel zum inneren Verständnis von Bruckners fünfter Symphonie. Nicht nur, dass in der Einleitung zur Symphonie das Requiem anklingt, Mozart selbst verarbeitet manche Themen auf eine Weise, die bereits auf Bruckner vorausweist. Wir haben ja Glück, dass sich ein
2: Probenmitschnitt erhalten hat, bei dem Nikolaus Arnoncourt mit den Wiener Philharmonikern die fünfte Symphonie erarbeitet hat. Und während der Probe zum langsamen Satz hat Arnoncourt auch erläutert, was ist mit dieser von Dietmar Kerschbaum eben erwähnten Verbindung zwischen der fünften Symphonie von Bruckner und dem Mozart-Requiem auf sich hat.
0: Dann haben Sie vielleicht gemerkt, von 169, 170, diese Harmoniefolge, die kommt aus dem Mozart-Requiem. Vam resurgit ex favilla homo reus, wo aus der Asche und der Funken aufersteht. Diese Harmoniefolge, ich hier jeden auf, der das mozart kennt. Aber was ich auch mit Hilfe, ich habe einen Kollegen gehabt, der mir ein bisschen geholfen hat bei der Vorbereitung. Und es hat sich herausgestellt, dass sämtliche 30 oder mehr Motive und Themen, erstens sind von ersten, zweiten, dritten und vierten Satz alle Themen untereinander verwandt. Aber es sind praktisch sämtliche Themen, stammen ab von den ersten Introitus vom mozart Wen das interessiert, der kann sich das anschauen. Diese Figur kommt in sämtlichen Themen entweder gerade oder in der Verkürzung oder in der Umkehrung oder im Krebs also in sämtlichen kontrapunktischen Versionen kommt diese Figur vor in dem ganzen Stück. Und man weiß, dass der Bruckner gesagt hat Das größte Werk, was es gibt an Kirchenmusik, ist das Mozart Requiem. Und da hat er diese zwei diese Harmoniefolge und das Thema hat er da hineingearbeitet. Das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass man wirklich versuchen muss, sehr genau alle diese kontrapunktischen Künste zu kennen und zu machen, weil wenn wir es dann spielen im Konzert, dann müssen wir das alles wieder vergessen und müssen schauen, dass wir einfach Musik machen, weil diese Gehirnarbeit ist nur für die Proben. Das soll Konzert nicht
2: Vielleicht versuchen wir eine kleine Collage aus Mozarts Requiem und Bruckners Fünfter, um zu verdeutlichen, was hier gemeint ist. Die von Nikolaus Anonkur hier im Rahmen der Probenarbeit zur 5. Symphonie vom Bruckner erwähnte Verbindung zwischen dem Mozart-Requiem und der Brucknerschen B-Dur-Symphonie, die können wir beim Brucknerfest 2024 live also nachvollziehen in einem
3: der Originalklangkonzerte des Brucknerfestes. Wie geht es dann weiter im Zyklus? Die sechste Symphonie werden Marc Minkowski und seine Les Musiciens du Louvre der Symphonie in D-Moll von César Franck gegenüberstellen, der, so wie Bruckner, ein großartiger Organist gewesen ist und der unter den begeisterten Zuhörern weilte, als Bruckner in der Kathedrale Notre-Dame in Paris an der Orgel improvisierte. Weniger bekannt als Francks D-Moll-Symphonie ist jene in B-Dur seines Schülers Ernest Chanson, obwohl sie ein unglaublich großartiges Werk ist. Es ist ja, das sollten wir vielleicht dazu sagen
2: beim Brucknerfest 24 nicht nur Bruckner zu entdecken von verschiedenen Seiten, sondern auch Musik nicht nur der österreichischen und deutschen Symphonik, sondern auch aus anderen europäischen Musikzentren. Zum Beispiel gibt es einmal auch die Symphonie in B-Dur von Ernest Chanson, Ein wirklich bedeutendes Stück der französischen Symphonik, das in seiner Dramatik und seinem Farbenreichtum durchaus neben den großen Symphonien deutscher und österreichischer Provenienz bestehen kann. Das ist, wie ich meine, wirklich aufregend, der
3: Beginn des Finalsatzes der Symphonie von Ernest Chausson. Beim Brucknerfest wird sie gemeinsam mit Bruckners 7. Symphonie erklingen, gespielt von Le Cercle de l'Harmonie unter Germain Rohrer. Von der 8. Symphonie unter Philipp Herweche, war ja schon vorher die Rede, bleibt noch die 9. Symphonie, die wir François-Xavier Roth und seinem Orchester Le Siecle anvertraut haben, die im vergangenen Juni mit Strawinsky und Berlioz einen sensationellen Erfolg im Bruckner Fest feiern konnten. Ja, bei Roth kann man sehen dass,
2: und hören natürlich auch, dass die Originalklangbewegung längst über Bruckner hinaus bis ins Zentrum der Moderne vorgedrungen ist. Fällt noch die
3: neunte, da die neunte Fragment geblieben und somit nicht abendfüllend ist, wird sie mit Mozarts jupiter symphonie und den Orchesterskizzen Stille und Umkehr von Bernd Alois Zimmermann kombiniert, die wenige Monate vor Zimmermanns tragischem Selbstmord entstanden sind und die auf erschütternder Weise von Resignation und Einsamkeit künden. Man sieht, Sogar ein Komponist der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird bei uns von einem Originalklangorchester gespielt. Ich freue mich auf diesen Zyklus, der das Brucknerfest des Brucknerjahres zu etwas ganz Besonderem macht. Und ich glaube auch sagen zu dürfen, es wird ein großartiges Geburtstagsgeschenk für Bruckner zu seinem 200. Geburtstag.
1: Das war der Pressepodcast zum Internationalen Brucknerfest Linz 2024. Vielen Dank fürs Zuhören.